0: Olá, o JR Entrevista começa agora, hoje com a gente, o secretário nacional de Política sobre Drogas, do Ministério da Justiça, Luiz Roberto Bediora. A Secretaria é responsável pela
1: redução da oferta de drogas e o combate ao tráfico, também pela gestão dos recursos apreendidos, transformando os bens dos traficantes em ações contra o crime. Por isso, a gente agradece a presença do secretário, nos considera essa entrevista. Eu começo perguntando o seguinte, secretário, esse momento de pandemia, como é que foram as apreensões? Houve um aumento e quais foram as drogas mais apreendidas nesse período?
2: É, na realidade, aumentou a, a apreensão de drogas, principalmente porque questão das barreiras sanitárias, em que houve aí maior controle né, das polícias e com isso na área terrestre houve um aumento muito grande nas apreensões, principalmente de maconha e cocaína. É, a Secretaria tem usado aí uma política para
0: combater e principalmente atacar os bens que ficam com traficantes. Né? A gente sempre noticia isso, né, Cleber? Mansões, Sim. milionárias, carros, o pessoal gosta de ostentar, né? E, esse tipo de atitude de e junto ao patrimônio,
2: tem sido eficaz no combate ao tráfico? Eu acredito que seja a maneira mais eficaz de combate à criminalidade organizada. A União Europeia, inclusive, tem uma diretriz, número 42, que ela diz que a maneira mais eficaz de combate ao crime organizado é a detecção do patrimônio e o congelamento desses bens. Então, esse trabalho que é feito pela Polícia Federal e pelas demais polícias no país é, aumenta a nossa responsabilidade na gestão desses ativos. Nós tivemos aí uma última operação chamada Enterprise, que foi mais de 400 milhões de patrimônio apreendido. Então, esses bens têm que ser geridos de alguma forma e esse é o trabalho da nossa secretaria. Vamos falar um pouquinho mais, secretário, sobre esses leilões, porque vocês têm vendido
1: esses, esses bens de modo geral. Para você ter uma ideia, até novembro já foram arrecadados mais de 125 milhões de reais. Como é que funciona esse processo? Como é que são feitos esses leilões?
2: Veja, é, quando nós assumimos a Secretaria, era feito em média seis a sete leilões por ano pela própria Secretaria. Então, nós fomos buscar a parceria com a iniciativa privada e também com o órgão público, visando, com alguns órgãos públicos, visando a gestão mais eficiente desses bens. Nós contratamos leiloeiros em todas as unidades da federação. Hoje, todo o Brasil tem um leiloeiro da Senad, alguns estados têm mais de um leiloeiro. E esses leiloeiros estão fazendo leilões quase que mensalmente. Então, nós saímos de uma média de 6 a 7 leilões por ano e chegamos a 112 leilões agora em novembro, podendo passar de 120 até final de dezembro. E com isso, também, reflexo direto na arrecadação. A média de arrecadação até 2018 era de 37 milhões. Uhum. Em 2019, nós alcançamos 92 milhões e agora, em 2020, nós já fechamos novembro com 137 milhões podendo chegar até a 200 milhões, em razão de que nós temos um patrimônio alto ainda para ser alienado agora em dezembro. Quando a gente fala nesse patrimônio, só uma curiosidade,
0: eh, a gente está falando de quê? De, de casa, carro, tem quadros também valiosos? O
2: que, o que, que mais vocês aprendem? Na realidade, nós temos aí desde ração animal, né? é, móveis e móveis, mansões, veículos de luxo, é, aviões, helicópteros, lancha, apartamentos no litoral, nós temos todo tipo de bem, inclusive joias, né? foi recentemente alienado as joias que pertenciam ao ex-governador Sérgio Cabral, foram 15 diamantes e 5 barras de ouro, foram vendidos por 4 milhões e 600 mil reais e também uma mansão do operador do ex-governador. Que coisa.
1: Agora a gente fala sobre alienação, secretário Eito, muita gente fica pensando o seguinte, como é que funciona isso? Quando esses bens é, apreendidos são alienados, existe o risco do comprador depois ter de devolver? Explica para gente, porque muita gente tem interesse nisso, né? consegue arrematar é, é, coisas valiosas com valor menor, mas fica com aquela impressão, será que eu vou ter que devolver em algum caso extremo?
0: Medo, né? Sim. <risos>
2: Na realidade, o que acontece? Hoje nós estamos trabalhando aí com o Poder Judiciário, visando a alienação antecipada desse patrimônio. Uhum. É, nós conseguimos, no ano passado, aprovar duas leis importantes, a Lei 13.840, que trata da gestão da venda antecipada dos bens. Então, com isso, o juiz tem 30 dias para determinar a alienação do bem após o conhecimento da apreensão. Qual que é a grande vantagem dessa legislação? É evitar que aquele bem se deprecie. Uhum. Então, a alienação deve ocorrer num prazo muito curto, você consegue maior valorização do bem e com isso você consegue também transferir esse recurso para as políticas públicas. Então, essa lei traz essa agilidade na gestão de ativos, porque nós sabemos que o processo criminal ele é demorado. É. Então, a, a saída é a alienação antecipada desses bens. Caso haja reversão da decisão, a sua pergunta, terá necessidade de devolver o bem? Não, não terá necessidade. Porque a própria lei traz a previsão de que, a lei 13.886, traz a previsão de que esse recurso, se for, houver... É uma alteração da decisão judicial, o caso seja absolvido o acusado, esse recurso será devolvido pelo Tesouro na conta judicial atualizado pela Selic.
1: Agora, secretário, aproveitando uma curiosidade, a gente estava até comentando aqui nos bastidores, essa questão da agilidade de venda dos bens é importante para não depreciar. Quais os casos extremos? O senhor estava contando que já teve carro, por exemplo, que nasceu árvore dentro do carro. Quer dizer, é tão lento o processo muitas vezes que os bens nem valem,
2: muitas vezes, serem vendidos, né? Exatamente. Muitos bens acabaram se tornando sucata, por ausência de uma melhor gestão no passado, né, de uma venda antecipada, e esses bens ficaram perdidos lá no pátio, uhum. e com isso passaram-se 10 até 15 anos, e esse bem hoje é vendido como sucata, não tem mais valor econômico. Então, é isso que a gente procura evitar com essa gestão mais eficiente e direta desses bens.
0: Agora, é interessante, o total de leilões, comparando esse ano com o ano passado esse ano já nove vezes maior que o do ano passado. É, ao que se deve isso? Por que? Realmente houve um reforço nas operações ou, enfim, o que, que aconteceu?
2: É, é o leilão, na, na realidade, como eu falei, como nós contratamos leiloeiros, no ano passado nós conseguimos na licitação, praticamente acabou em outubro a licitação, e nós conseguimos fazer apenas 11 leilões no ano passado. Então, esse ano, já todos os estados já estavam com é, leiloeiros e já estavam vendendo bem. Então, foi esse que deu aumento expressivo. Secretário, tudo que é arrecadado
1: nesses leilões vai para um Fundo Nacional de Combate às Drogas. Como é que funciona a distribuição desse dinheiro? Como é que é usado esse valor?
2: É, o FUNAD ele recebe todos os recursos oriundos da venda desse patrimônio de crime de drogas, né? uhum. além de multas e, outros, e outras, outras questões orçamentárias que entram no FUNAD. Mas a grande parte é realmente de bens aprendidos do crime. E nós criamos um banco de projetos em que todos os estados hoje apresentam seus projetos. Nós já temos em torno de 800 milhões já de projetos já habilitados nesse, nesse banco. E nós vamos aos, aos poucos fornecendo para o estado, aprovando esse projeto, habilitando e liberando recursos de acordo com a nossa disponibilidade orçamentária. Interessante. Agora,
0: vale a gente falar também que não são apreendidos apenas carros, artes enfim, tem produtos que são perecíveis e também agropecuários, né? Geralmente, quando a polícia vai, encontra nesses locais. Existe também uma medida que acelera a venda desses produtos. Eu
2: queria que o senhor falasse melhor sobre isso. Eu também entendo. Eu falei de uma, das, de uma das parcerias estratégicas nossas, que são os leiloeiros, e também outra parceria importante é a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, que ela tem por atribuição fazer alienação desses bens, os ativos biológicos que são perecíveis Nós já tivemos um caso de um caminhão que foi apreendido com droga dentro e tinha 30 toneladas de ração animal. Então foi é, foi feita a alienação dessa ração e do caminhão no prazo de um mês e meio, já com base nessa nova legislação. Temos agora mais 36 toneladas de erva que foram apreendidas nessa última operação, chamada Enterprise e que será também alienado pela Conab, além de gado, tem mais de 400 cabeças de gado já designado para ser vendido pela Conab. Então, o Companhia Nacional de Abastecimento é né, um órgão do governo e que está trabalhando junto com nós através dessa parceria. Agora, tem uns bens
1: curiosos, né, secretário? Por exemplo, o senhor citou aí Manson...
0: Olá, o JR Entrevista começa agora, hoje com a gente, o secretário nacional de Política sobre Drogas, do Ministério da Justiça, Luiz Roberto Bediora. A Secretaria é responsável pela redução da oferta
1: de drogas e o combate ao tráfico, também pela gestão dos recursos apreendidos, transformando os bens dos traficantes em ações contra o crime. Por isso, a gente agradece a presença do secretário, nos considera essa entrevista. Eu começo perguntando o seguinte, secretário, esse momento de pandemia, como é que foram as
2: apreensões? Houve um aumento e quais foram as drogas mais apreendidas nesse período? É, na realidade, aumentou a, a apreensão de drogas, principalmente porque questão das barreiras sanitárias, em que houve aí maior controle né, das polícias e com isso na área terrestre houve um aumento muito grande nas apreensões, principalmente de maconha e cocaína. É, a secretaria tem usado aí uma política para combater e
0: principalmente atacar os bens que ficam com traficantes. Né? A gente sempre noticia isso, né, Clébio? Mansões, milionárias, carros, o pessoal gosta de ostentar, né? E, esse tipo de atitude de e junto ao patrimônio, tem sido
2: eficaz no combate ao tráfico? Eu acredito que seja a maneira mais eficaz de combate à criminalidade organizada. A União Europeia, inclusive, tem uma diretriz, número 42, que ela diz que a maneira mais eficaz de combate ao crime organizado é a detecção do patrimônio e o congelamento desses bens. Então, esse trabalho que é feito pela Polícia Federal e pelas demais polícias no país é, aumenta a nossa responsabilidade na gestão desses ativos. Nós tivemos aí uma última operação chamada Enterprise, que foi mais de 400 milhões de patrimônio apreendido. Então, esses bens têm que ser geridos de alguma forma e esse é o trabalho da nossa secretaria.
1: Vamos falar um pouquinho mais, secretário, sobre esses leilões, porque vocês têm vendido esses, esses bens de um modo geral. Para você ter uma ideia, até novembro já foram arrecadados mais de 125 milhões de reais. Como é que funciona esse processo? Como é que são feitos esses leilões?
2: Veja, é, quando nós assumimos a secretaria, era feito em média seis a sete leilões por ano pela própria secretaria. Então, nós fomos buscar a parceria com a iniciativa privada e também com o órgão público, visando, com alguns órgãos públicos, visando a gestão mais eficiente desses bens. Nós contratamos leiloeiros em todas as unidades da federação. Hoje, todo o Brasil tem um leiloeiro da Senado, alguns estados têm mais de um leiloeiro. E esses leiloeiros estão fazendo leilões quase que mensalmente. Então, nós saímos de uma média de 6 a 7 leilões por ano e chegamos a 112 leilões agora em novembro, podendo passar de 120 até final de dezembro. E com isso, também, reflexo direto na arrecadação. A média de arrecadação até 2018 era de 37 milhões. Uhum. Em 2019, nós alcançamos 92 milhões e agora, em 2020, nós já fechamos novembro com 137 milhões podendo chegar até 200 milhões, em razão de que nós temos um patrimônio alto ainda para ser alienado agora em dezembro. Quando a gente fala nesse patrimônio, só uma curiosidade, eh,
0: a gente está falando de quê? De, de casa, carro, tem quadros também valiosos, o que, o que, que mais
2: vocês aprendem? Na realidade, nós temos aí desde ração animal, né? é, móveis e móveis, mansões, veículos de luxo, é, aviões, helicópteros, lancha, apartamentos no litoral, nós temos todo tipo de bem, inclusive joias, né? foi recentemente alienado as joias que pertenciam ao ex-governador Sérgio Cabral, foram 15 diamantes e 5 barras de ouro, foram vendidos por 4 milhões e 600 mil reais e também uma mansão do operador do ex-governador. Que coisa. Agora a gente fala
1: sobre alienação, secretário e muita gente fica pensando o seguinte, como é que funciona isso? Quando esses bens é, apreendidos são alienados, existe o risco do comprador depois ter de devolver? Explica pra gente, porque muita gente tem interesse nisso, né? consegue arrematar é, é, coisas valiosas com valor menor, mas fica com aquela impressão, será que eu vou ter que devolver em algum caso extremo? Com medo, né?
2: <risos> Sim. É, na realidade, o que acontece? Hoje nós estamos trabalhando aí com o Poder Judiciário, visando a alienação antecipada desse patrimônio. Uhum. É, nós conseguimos, no ano passado, aprovar duas leis importantes, a Lei 13.840, que trata da gestão da venda antecipada dos bens. Então, com isso, o juiz tem 30 dias para determinar a alienação do bem após o conhecimento da apreensão. Qual que é a grande vantagem dessa legislação? É evitar que aquele bem se deprecie. Uhum. Então, a alienação deve ocorrer num prazo muito curto, você consegue maior valorização do bem e com isso você consegue também transferir esse recurso para as políticas públicas. Então, essa lei traz essa agilidade na gestão de ativos, porque nós sabemos que o processo criminal ele é demorado. É. Então, a, a saída é a alienação antecipada desses bens. Caso haja reversão da decisão, a sua pergunta, terá necessidade de devolver o bem? Não, não terá necessidade, porque a própria lei traz a previsão de que a Lei 13.886 traz a previsão de que esse recurso, se for, houver uma alteração da decisão judicial, caso seja absolvido o acusado, esse recurso será devolvido pelo Tesouro na conta judicial atualizado pela Selic.
1: Agora, secretário, aproveitando uma curiosidade, a gente estava tá até comentando aqui nos bastidores, essa questão da agilidade de venda dos bens é importante para não depreciar. Quais os casos extremos? O senhor estava contando que já teve carro, por exemplo, que nasceu árvore dentro do carro. Quer dizer, é tão lento o processo muitas vezes que os bens nem valem, muitas vezes, serem
2: vendidos, né? Exatamente. Muitos bens acabaram se tornando sucata por ausência de uma melhor gestão no passado, né, de uma venda antecipada, e esses bens ficaram perdidos lá no pátio uhum. e, com isso, passaram-se 10 até 15 anos e esse bem hoje é vendido como sucata, não tem mais valor econômico. Então, é isso que a gente procura evitar com essa gestão mais eficiente e direta desses bens.
0: Agora, é interessante, o total de leilões, comparando esse ano com o ano passado... Esse ano já nove vezes maior que o do ano passado. É, ao que se deve isso? Por quê? Realmente houve um reforço nas operações ou, enfim, o que, que aconteceu?
2: É, é o leilões, na, na realidade, como eu falei, como nós contratamos leiloeiros, no ano passado nós conseguimos na licitação, praticamente acabou em outubro a licitação, e nós conseguimos fazer apenas 11 leilões no ano passado. Então, esse ano, já todos os estados já estavam com é, leiloeiros e já estavam vendendo bem. Então, foi esse que deu aumento expressivo.
1: Secretário, tudo que é arrecadado nesses leilões vai para um Fundo Nacional de Combate às Drogas. Como é que funciona a distribuição desse dinheiro? Como é que é usado esse valor?
2: É, o FUNAD ele recebe todos os recursos oriundos da venda desse patrimônio de crime de drogas, né? hum. além de multas e, outros, e outras, outras questões orçamentárias que entram no FUNAD. Mas grande parte é realmente de bens aprendidos do crime. E nós criamos um banco de projetos em que todos os estados hoje apresentam seus projetos. Nós já temos em torno de 800 milhões já de projetos já habilitados nesse, nesse banco. E nós vamos aos, aos poucos fornecendo para o estado, aprovando esse projeto, habilitando... E liberando recursos de acordo com a nossa disponibilidade orçamentária.
0: Interessante. Agora é, vale a gente falar também que não são apreendidos apenas carros e artes, enfim, tem produtos que são perecíveis e também agropecuários, né? Que, geralmente, quando a polícia vai, encontra uhum. nesses locais. Existe também uma medida que acelera a venda desses produtos. Eu queria que o senhor falasse melhor
2: sobre isso. Exatamente. Então, eu falei de uma, das, de uma das parcerias estratégicas nossas, que são os leiloeiros. E também outra parceria importante é a CONAB, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, que ela tem por atribuição fazer alienação desses bens, os ativos biológicos que são perecíveis. Nós já tivemos um caso de um caminhão que foi apreendido com droga dentro e tinha 30 toneladas de ração animal. Então foi, é, foi feita a alienação dessa ração e do caminhão no prazo de um mês e meio, já com base nessa nova legislação. Temos agora mais 36 toneladas de erva que foram apreendidas nessa última operação, chamada Enterprise, e que será também alienado pela Conab, além de gado, tem mais de 400 cabeças de gado já designado para ser vendido pela Conab. Então, a Companhia Nacional de Abastecimento né, é um órgão do governo que está trabalhando junto com nós através dessa parceria.
1: Agora, tem uns bens curiosos, né, secretário? Por exemplo, o senhor citou aí mansões, citou as a joias, os diamantes do Cabral, mas tem até hotel na Califórnia. Conta um pouco pra gente dos bens mais curiosos que, em geral, vocês costumam leiloar.
2: É, exatamente. Esse é o caso da, da Operação Mantos, já que ocorreu alguns anos atrás, em que o comendador Arcanjo, né, de Goiás, que foi condenado por jogo do bicho, formação de quadrilha, e tem um patrimônio vultuoso. Então, nós temos lá vários bens, fazendas, só de imóveis do Comendador Arcanjo, nós estamos já para leiloar em torno de 110 milhões de reais. Uma das fazendas vai ser leiloada agora em dezembro, que vale 30 milhões de reais. E esse hotel né, na, na, em Orlando, esse hotel vale 40 milhões de dólares. Foi apreendido, foi dado perdimento para a União, e aí eu já vou falar da terceira parceria estratégica nossa, que é com o Conselho Federal de Administração. Então, o Conselho Federal de Administração, ele eh, nos disponibiliza profissionais habilitados, qualificados, com vasta experiência. E nós indicamos para o Poder Judiciário para que ele indique para administrar todas as empresas em que houver apreensão, que houver confisco dessas empresas. Hum. Então, esse leiloeiro já está administrando esse hotel com qual objetivo? Com o objetivo de fazer a venda desse hotel... Não, não perder a questão do, dos empregos e manter a questão social. Esse é o objetivo dessa empresa. Da mesma forma, aproveitando o gancho aqui, nós temos aí 73 empresas da, da Operação Rei do Crime, recentemente ocorrida pela Polícia Federal, em que foram apreendidas 73 empresas, sendo 50 de postos de gasolina. Nossa. Então, nós temos aí é, aguardando o deferimento do juiz para que a Senado faça a gestão junto com o Conselho Federal de Administração.
0: Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, também no JR 24 horas, meia-noite e meia, e ainda em nossas redes sociais. Secretário, é, vocês também possuem um banco, né, onde vocês recebem hein, propostas que vêm dos estados. Eu queria que o senhor desse um exemplo de uma proposta exitosa que deu muito certo
2: os estados eles têm apresentado suas principais necessidades e esse projeto tem que ter convergência com o combate ao tráfico de drogas então nós temos lá projetos para é, melhoria na parte de laboratórios perícias é, aquisição de veículos né principalmente para as denárques nós já fornecemos já vários veículos estamos contemplando vários estados Mato Grosso Mato Grosso do Sul Paraná São Paulo então, são equipamentos de perícia, equipamentos de inteligência na área de informática. Então, mais diversos equipamentos aí visando o reaparecimento dos órgãos de segurança pública.
1: Nós falamos sobre uma, uma uma arrecadação, né, um número de leilões maior este ano em relação ao ano passado, nove vezes maior. Tem uma estimativa para o fim do ano e alguma ideia do ano que vem? Vocês têm um planejamento já? Dá para fazer alguma ideia para a gente poder adiantar para o nosso telespectador, secretário?
2: Veja, o número de leilões tendem a aumentar em razão né, de os leiloeiros estarem cada vez mais experientes né, e, uhum. assim, e também haver uma quantidade maior de bens. Então, essa política da Polícia Federal e de outras polícias também estaduais de descapitalização do tráfico, está gerando um grande passivo de bens para serem alienados. E esse trabalho que nós estamos fazendo juntamente com os juízes, visando o deferimento dessas alienações de antecipadas, então a gente estima que a gente vai vai ultrapassar a meta do, do ano desse ano, e principalmente a arrecadação. Nós achamos que temos potencial para arrecadar em torno de 500 milhões de reais por ano, em razão da quantidade de bens que estão sendo apreendidos.
0: Secretário, agora, por exemplo, eu estou em casa, estou assistindo essa entrevista e quero participar do leilão. Me interessei pelos Dois Diamantes lá, pelo hotel lá na Califórnia. Certo. O que, que eu posso fazer, de que, onde eu tenho que... Qual site acessar, quem recorrer, o que, que eu posso... Um cidadão comum pode participar desse leilão?
2: Sim. É, nós temos dentro na nossa página no Ministério da Justiça mj.gov.br nós temos lá o setor Minha Proteção, Gestão de Ativos. Então, por esse caminho, você vai poder acessar e ver todos os leilões que estão em andamento no mês. Inclusive, é, clicando, você já vai acessar o site do leiloeiro e poder dar a lance, inclusive inclusive. Ah, legal. E como é que funciona? Eu, eu faço um pré-cadastro, eu tenho... Você faz um pré-cadastro e a partir daí você já vai dando os lances e vai acompanhando os demais lances. Então, antes mesmo do dia final do, do leilão, já está havendo lance. Então, você pode começar a dar lances 10 dias antes e vai acompanhando. Se quiser cobrir o lance, você vai acompanhando e dando seus lances. O valor que está, né? Exatamente.
1: Agora, diante desses bens todos que são leiloados secretário, a gente tem citado uma infinidade de modelos. Existem algumas coisas mais difíceis de se vender, algumas coisas que ficam empacadas ali que eventualmente vocês precisam, é, é, sei lá, fazer alguma forma para desencalhar? Como é que é isso? Fazer doação? É,
2: é, hoje a dificuldade é grande com relação a celulares, né? Celulares, é mesmo? É, celulares, tem celulares e com 10 anos foram aprendidos. Com, então, esse tem muito pouco valor econômico. Uhum. Até nós criamos uma portaria possibilitando até a destruição de bens que são inservíveis, ou até mesmo fazer a doação de bens de pequeno valor. Uhum. Né? O juiz pode fazer a doação desses bens. É, nós temos moedas estrangeiras, é, diversos tipos de moeda estrangeira Isso traz um pouco de dificuldade para a alienação. Quando é dólar e euro, é mais fácil fazer a venda. Nós fizemos recentemente a venda de 12 milhões de dólares, né, que foram apreendidos traficante cabeça branca. E, outros, e outras operações, nós vendemos através de outra parceria, que é com a Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica vendeu para o Banco of America, nos Estados Unidos, e isso gerou uma arrecadação profunda de 61 milhões Nossa. de reais. Então foi feito esse ano a primeira grande operação né da venda de, desses ativos que estavam lá há cinco anos parados, é, no Banco Central ou na Caixa Econômica e não era possível vender. Então, temos o desafio ainda de várias outras moedas que não são nem dólar nem euro uhum. que nós temos que tratar para poder fazer alienação. Agora, uma curiosidade, secretário. Quando vocês
0: colocam esses objetos, produtos, bens em leilão, é, como é que parte esse, esse valor é estabelecido pelo leiloeiro ou vocês pegam o um valor de mercado?
2: Como é que é estabelecido aquele valor ali para eu poder dar o lance? Até 2018, o, a venda tinha que ser no valor da avaliação. Né? O valor não podia ser abaixo da avaliação. Uhum. É, em se tratando de crime de droga, nós sabemos que tem o estigma do crime. Você pega, por exemplo, um apartamento de luxo né, para no litoral para vender. Você vai comprar um apartamento que era do crime no preço de mercado ou um que não é do crime. Né? Provavelmente acaba comprando o que não é do crime. Então, há uma necessidade, portanto, de abaixar esse valor, de reduzir esse valor para aumentar a competitividade e o interesse. Na lei 13.840, ela mudou a lei de droga e trouxe a possibilidade de vender abaixo do valor da avaliação, desde que não seja abaixo de 50% e poder é considerar o preço vil. Normalmente, começa em 50% e é uma disputa muito grande, chegando a muito próximo do valor da avaliação. Então, isso tem atraído bastante... Né, a, os interessados no leilão e nós temos obtido sucesso e vendido com um bom preço.
1: Agora, a gente sabe, secretário, que tem alguns é, é, criminosos que são vaidosos, né? Não é só a vida de ostentação, como o Alessandro Saturno aqui colocou, mas é, acabam também comprando obras de arte, quadros, peças de coleção. Essas peças são leiloadas. Como é que funciona isso? Porque aí se trata de, de um bem um pouco diferenciado, né? Tem acontecido muito
2: Olha, nós não temos nenhum caso aqui de obra de arte para nós fazer a gestão nesse momento. Hum. Nós sabemos que teve no passado, relacionado à corrupção, né? uhum. que foram que, doados aí para museus, mas hoje a gente não tem nenhum caso específico de quadros. Isso realmente... peças de
1: colecionadores, não, não, esse tipo de coisa de obra de arte? Não, não, não. temos.
2: Uma... Mas se eventualmente ocorrer, qual, qual seria o
1: procedimento?
2: É, nós temos que buscar profissionais no mercado que hum. possam fazer a avaliação. Entendi. Né? Então, Para poder isso, vender pelo valor. Por joias, até a própria caixa econômica pode fazer nessa... com
0: secretário, eu comprei o um imóvel do crime, né? <risos> No Leilão, claro. Certo. Imaginemos que o imóvel esteja com, enfim, com impostos atrasados. Como é que funciona? Quem adquire esse bem? É, esses, é, é, todos esses débitos são quitados ou a pessoa leva o bem com as dívidas?
2: Uma excelente pergunta. Agradeço pela pergunta, porque esse é um outro ponto que nós fizemos questão de colocar nessa lei 13.840, lembrando que essa lei ela é a conversão de uma medida provisória que nós propomos no início de 2019. Isso foi assinado pelo presidente e nós trabalhamos junto no Congresso Nacional para transformar essa medida provisória em lei e, felizmente, ela foi aprovada. E ela traz um ponto específico que fala que quem adquirir um bem do, de leilão, o arrematante ele tem aquisição originária. O que é aquisição originária? Ele não vai responder nem por impostos, né, IPVA, né, o imposto que vem sobre o bem, e nem sobre multas. Então, a aquisição dele é livre de qualquer encargo podendo né, a fazenda pública cobrar o imposto do anterior proprietário, né, como também os DETRANS quando se trata de veículo.
0: Interessante, né? Então a pessoa não paga absolutamente nada. Né?
2: Não precisa pagar, é uma garantia, inclusive a gente colocou um prazo de 30 dias para que os DETRANS façam essa liberação.
0: Muito bem, secretário. O JR
1: Entrevista faz agora uma pequena pausa e na volta a gente vai falar das ações de combate ao tráfico de
0: drogas. Não saia daí, a
1: gente volta já já.
0: De volta com o JR Entrevista, o nosso convidado de hoje é o secretário nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça, Luiz Roberto Bediora. Secretário, eu gostaria que o senhor falasse agora para a gente o seguinte, vocês têm aí cinco frentes, né? são cinco eixos para gerir melhor esses bens que são apreendidos com os traficantes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de cada um desses eixos e de que forma eles melhoraram
2: aí a gestão desses bens. Pois bem. Então, nós quando assumimos, nós fizemos um diagnóstico da situação da gestão de ativos né, no, no Brasil em geral. Vir, verificamos partes lotados né, de bens que não eram feitos à venda antecipada, que perdiam o valor econômico. Então, nós trabalhamos, como você falou, em cinco eixos principais. O primeiro eixo foi a alteração legislativa né, junto ao Congresso Nacional, através da medida provisória que foi convertida em lei, a Lei 13.886, o segundo eixo importante foram as parcerias estratégicas realizadas com a Caixa Econômica Federal para a venda de moeda estrangeira e futuramente agora para a venda de imóveis de luxo também. A parceria com é, a Conab para a venda de ativos biológicos, com os leiloeiros para a venda dos bens em geral e também com o Conselho Federal de Administração para a gestão das empresas que foram confiscadas do crime organizado.
1: Falando um pouquinho sobre o combate ao tráfico de drogas, secretário, agora, a gente sabe que é, a, a questão de gestão também e, e, e combate nas fronteiras é um grande desafio. Como tem sido isso e como fazer com que essas drogas que muitas vezes atravessam as fronteiras não cheguem às capitais e aos grandes centros urbanos?
2: Veja, nós temos trabalhado em investimentos na área da fronteira, né? um dos polos principais de investimento da nossa secretaria é na fronteira. Então nós destinamos é, esse ano 13 milhões de reais para reforçar a comunicação na fronteira, um sistema de radiocomunicação troncalizado, digital e interoperável entre as diversas polícias que atuam na fronteira. Nós temos lá o programa Vigia, que funciona na divisa do Paraguai com o Brasil e também com o Mato Grosso do Sul, na qual é, temos lá atuando Polícia Federal, Polícia Civil e Militar, tanto do Paraná quanto do, do Mato Grosso do Sul e também o Exército. Então, nós investimos lá em é, comunicação para melhorar na efici e dar mais eficiência, tanto nas operações como maior segurança quem atua na fronteira. Secretário, a Europol, que é a Agência
0: da União Europeia para a Cooperação... É, policial anunciou que fez uma cooperação com a Polícia Federal e a maior ação da história contra o tráfico ocorreu aí entre o Brasil e a Europa. 45 pessoas foram presas e a rede é responsável por pelo menos 45 toneladas de cocaína enviadas para Europa. Uma parceria que realmente
2: foi bem feita e deu certo e tem dado bons frutos até então? Com certeza. Eu acho que o caminho é a cooperação internacional, né? inclusive a própria Senado já tem feito cooperação aí com outros países, exemplo da Colômbia, temos o um acordo de cooperação. A Colômbia tem uma experiência muito grande na área de gestão de ativos, desde a apreensão de bens do cartel, nós temos lá é, do Pablo Escobar, inclusive falaram em quadro, tive lá visitando, né, tem vários quadros lá do Pablo Escobar para serem leiloados e também recentemente das Farc. Então, hoje a Colômbia administra várias empresas, centenas, né, até milhares de imóveis que foram apreendidos e nós estamos fazendo esse Bank Internacional com a Colômbia. Da mesma forma, fomos visitar a Agência de Gestão de Ativos da França, da Holanda. Conversamos também com o representante da U.S. March, dos Estados Unidos, que tem que faz a gestão desses ativos. Então, a cooperação internacional é importantíssima. A Polícia Federal também tem a cooperação com o Paraguai para a erradicação de maconha, foram mais de 600 toneladas de maconha destruídas né, esse ano com essa parceria lá no Paraguai, e mais 500 aqui no Brasil.
1: Quando se fala nessa parceria com a Colômbia, imagino que seja algo estratégico que sirva também de exemplo para parcerias com outros países. O que pode ser reproduzido com outros países e que outros países ou organismos internacionais estariam nos radares de vocês para firmar esse tipo
2: de trabalho? É, nós tivemos, é, semana passada, um evento sobre gestão de ativos com a União Europeia. Então, participaram a Itália, a França, os Países Baixos... Teve também representante da Colômbia que participou e com esse objetivo de troca de informações e de melhor gestão desses ativos. Então, esse, essa troca de informações e também de tecnologia é importante para melhorar a gestão de ativos.
0: O senhor disse que viajou, né, esteve nesses países, enfim, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais foram as nuances, aqueles detalhes que chamaram a atenção do senhor em relação a esses outros países, o que eles fazem uhum. que realmente chamou a atenção e abriu
2: os olhos para a gente poder aplicar aqui também no Brasil. Veja, na, na Holanda, agentes de gestão de ativos, eu achei muito organizada, porque eles têm o controle de cada bem que é aprendido, eles colocam num chip a informação, eles passam é, o leitor nesse chip, ele já sabe qual o processo, em que situação que está esse bem, quando foi apreendido, se já tem autorização para venda antecipada ou não. Então, achei muito interessante o controle que a Holanda tem sobre esses bens. Então, isso serviu também de exemplo para nós é, começarmos aqui a fazer um projeto, um projeto check-in, que é uma forma de controle. Esse projeto é um BI que tem pelo menos aí três gerenciais. No BI hoje é disponível, inclusive... Na internet você consegue ver quantos bens, quais são e quais estados que estão os bens que foram é, apreendidos no crime organizado. Consegue ver também em que situação que estão esses bens, os que já tem ordem de serviço emitida para leilão, bem como o resultado desse leilão. Então nós procuramos dar transparência isso foi fruto também dessa visita que nos chamou a atenção e para ter esse controle dos bens.
1: Muito bem, secretário. Lembrando a você que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, pelo portal R7, também no Play Plus, no Jornal da Record e ainda no JR 24 horas, à meia-noite e meia. Claro, também por meio das nossas redes sociais. Secretário, a gente fala muito sobre o combate ao tráfico de drogas e essa é uma meta que todos os governantes sempre colocam. Hoje, em pleno é, final do, de um ano de pandemia, onde houve um aumento de arrecadação é, de apreensão, de, melhor dizendo, de drogas. O que o senhor considera que é o maior desafio para combater o tráfico de drogas nesse momento?
2: Veja, hoje o maior desafio é realmente é a questão da, da, do poderio econômico desse do crime organizado. Então é, é difícil mesmo que você faça a apreensão da droga, eu acredito que isso já é computado como um percentual de perda né, do tráfico, porque é uma grande organização, é uma grande empresa né, criminosa. Eu acredito que o maior, é, a maior forma de combate dessas organizações criminosas é realmente o patrimônio. Porque ainda que você aprenda parte da droga, isso já é computado como perda né, para essas organizações. Ainda que você prenda o cabeça da organização criminosa, sempre tem outro para substituir. É importante? É. Mas é mais importante ainda é combater através da apreensão dos bens. Então, a investigação patrimonial, o bloqueio e a venda desses bens para retornar para as políticas públicas e melhorar o enfrentamento à criminalidade. Então, esse é o grande desafio e esse está sendo feito hoje né, pelo Brasil, que é combater essa criminalidade através da apreensão dos bens.
0: Secretário, agora esse é um assunto realmente bem polêmico e, né, e bem se, que, que vem também numa política de governo, né, que, que adota uma política de combate sério ao tráfico de drogas, enfim. O que, que o Brasil tem feito para poder avançar nesse combate? Né? O que, que o Kleb fez essa pergunta, mas de forma... É, vamos fazer agora um pouco comparação com os demais estados. A gente está chegando perto de países que estão aí na ponta no combate ao tráfico de drogas.
2: Veja, o Brasil, por ser um corredor, né, nós temos aqui divisa com três países produtores da cocaína. Né? Colômbia, Bolívia e Peru. E o maior produtor também de maconha que é o Paraguai. Então é um desafio porque o Brasil é um corredor... É, de exportação de droga para outros países e também o um consumo interno aqui no país. Então, é, isso torna mais difícil a atuação do Brasil e isso, é, com relação a outros países, eu acredito que é, cada país tem a sua peculiaridade no enfrentamento do crime organizado. O Brasil, por ter essa dimensão territorial maior, então precisa enfrentar né, com de forma mais é, efetiva aí para poder ter esse resultado.
0: Perfeito. O JR Entrevista vai para o intervalo, no próximo bloco, o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Até já.
1: Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o Secretário Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça, Luiz Roberto Bediora. Secretário, a gente sabe que vocês têm projetos extremamente importantes para o combate às drogas. Um deles é a Escola de Cães Farejadores. Como é que funciona? Explica um pouco para a gente, porque certamente é um projeto extremamente importante para combater o tráfico aqui no país, né? Isso,
2: isso mesmo. Nós estamos aí com esse projeto junto com a Polícia Rodoviária Federal. E a ideia é criar uma grande escola, né? já está inclusive para ser inaugurada agora em março do ano que vem, já está bem adiantado, onde poderão é, ser treinados não só os cães, como também os instrutores. Então tem sala para instrutores. A ideia é ter uma política nacional de, é, de doutrina para treinamento de cães, inclusive com, com matrizes internacionais. O objetivo é que possa, é, através de convênio com os Estados ou com outros órgãos da própria União, é fornecer esses cães para trabalharem né, na fronteira, na, nos portos, aeroportos e reforçar aí, o, o policiamento. Porque entendemos que os cães farejadores eles têm é, um potencial muito grande na fiscalização de encontrar drogas. Então, acho que é um investimento que vale a pena. Eu estive no
0: canil aqui da, da Polícia Federal em Brasília e, assim, uma das grandes, eu acho que é interessante a gente falar desses cães, que eles falavam muito assim, vocês estão viciando os cães e não sei o quê. E, na verdade, não é isso, né? Existe um, um, uma parte teórica, um aprendizado, uma condução para esses animais que é fantástica. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, realmente é um treinamento bem avançado né? com tecnologia de ponta. É,
2: na verdade, eu não sou especialista nessa área, mas a, o que a gente sabe é que, na realidade, o, o cão ele é treinado para sentir né? o, o dor de qualquer produto, inclusive agrícola, né? porque tem na agricultura também, eles fazem a detecção quando chega substâncias agrícolas, principalmente na via aérea. Né? e aí é, eles são é, incentivados pelo prêmio que eles ganham, então eles são condicionados porque ele encontrou ele sempre vai ganhar um prêmio, então essa é a forma de que o cão se incentivar para fazer, mas também tem a informação de que eles não ficam viciados não. <risos> Exatamente.
1: <risos> Agora vocês têm um projeto muito interessante, secretário, que é o Drogômetro, explica para a gente como é que vai funcionar.
2: Veja, é, a partir de uma, um projeto piloto que teve no Rio Grande do Sul junto com o Hospital de Clínicas... Em 2017, nós resgatamos esse projeto e a ideia é fazer um piloto maior agora, em pelo menos cinco estados, aí cinco cidades, é, e qual que é o objetivo do drogômetro? Então, esse nome, na realidade, é o chamado... é o bafômetro para droga, né? Foi já batizado aí uhum. no passado pela imprensa como bafômetro, é para detectar substâncias psicoativas no trânsito. É, nós nós temos aí uma pesquisa da USP, em São Paulo, feita no ML por um pesquisador que... É, comprovou que 52% da morte, num período de seis meses que ele fez a pesquisa, é, 52% estavam usando algum tipo de droga lícita ou ilícita ou mistura das duas, sendo que 25% era de droga ilícita. Então isso é preocupante, né e principalmente se trata de rodovias. Os caminhoneiros, a gente sabe que eles usavam rebit hoje já estão usando cocaína para poder manter, se manter acordado, e com isso também eles são captados pelo tráfico, eles conhecem o traficante e acabam... Então, ele quer colocar essa, é, esses aparelhos para fazer a detecção, né, para evitar, inclusive, morte. Quantas famílias que você perde, que o caminhoneiro né, acaba é, extrapolando a velocidade. E também na região urbana, porque a gente sabe as baladas, principalmente drogas sintéticas, e hoje passa no bafômetro e não é identificado. Então eles deixam de beber o álcool e usam a droga na balada e passa é despercebido.
0: Secretário, agora como é que está a criação do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas? Como é que está a criação dele? Como é que está sendo?
2: A lei a lei 3.840, ela previu a criação de um Plano Nacional sobre Drogas. Então esse plano está em elaboração através do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD, que é um conselho formado por vários integrantes do, do, da esplanada, né? temos aí o Ministério da Saúde, Educação, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Cidadania. Então, esse plano está sendo trabalhado junto com pessoas da sociedade civil também, e a ideia é que esse plano... É, a partir do ano que vem já entra em funcionamento e possa ser aplicado. Então foi desenvolvida uma metodologia, houve várias oficinas né, para tratar desse plano e agora a gente vai ouvir também a sociedade civil para opinar sobre ele. Ok, secretário, obrigado pela entrevista. E o JR Entrevista fica
0: por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, também no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e ainda em nossas redes sociais. Também bem, a gente agradece aqui ao
1: secretário, muito obrigado por sua presença, pela entrevista, agradecemos também a sua audiência. Muito obrigado pela companhia e até o próximo JR Entrevista.